0: Vzduch je naše moře a nepstolet českého a slovenského letectví.
1: svět a českoslovenští piloti v RAF. Hrdinové druhé světové války jsou možná první, co si vybavíme pod větou Vzduch je naše moře. A nebo že by zážitky zdovolené, na kterou jsme cestovali letadlem?
0: Připoutejte se, prosím, nyní vám ukážeme, jak se zapíná v plnách, jak se utahuje
2: vás tak to jsou odpět odpoutáte.
1: Ať tak nebo tak, touha lidí vidět svět z ptačí perspektivy je stará jako lidstvo samo. Ptáci jsou na zemi o poznání déle než my lidé, možná proto jim Bůh věnoval křídla a dar létat. Člověka zase obdařil mozkem, aby si poradil sám. První zmínky o leteckých pokusech na území budoucího Československa spadají do doby kolem roku 1760. Tehdy si podle jedné z pověstí výtvůčík zvaný Kudlička sestrojil proutěná křídla potažená suknem, na která připevnil prasečí měchýře plněné bahením plynem. A s nimi se pak pokoušel létat.
0: Kudlička se nad travnatým svahem rozebíhne, chvíli čile mává rukama s křídly, v nejvyšším bodě nad svahem se odrazí a opravdu letí. Dokonce mu vítr. Pomáhá, víš? Ani rukama moc mávat nemusí. Pan farář se s ohromením přestává křižovat. V tom přibíhá Alžběta.
2: Svatá páno,
1: proč si to dopustila?
0: Vítr náhle zeslábne a kudlička padá na hra se rybníka.
1: Věřila jsem důstojnosti, že mu v tom zabrání. Pán
3: Bůh mi odpust bětuško. Vítku, ty taky, že mě přemohla hříšná zvědavost a já tě nezadržel. Že jsem... Ale uletěl aspoň 50 sáhů důstojnosti. Bědko, nebréč. Já se jen bouchnul o kámen do prsou, nic to není. Bába kozenářka pomůže. O, o pomoc pro spána Boha i o odpuštění. Tímto ti dal výstrahu. Neboť kdyby Bůh chtěl, aby člověk létal, dal by mu křídla. Teď slib, že navždy zanecháš této pošetilosti.
1: Kudlička od své pošetilosti upustil, ale naštěstí bylo ještě spousta dalších, kteří v leteckých pokusech pokračovali. Ve světě to byly například bratří Lilientálové, Rajtové a nebo Louis Blério, kterému se v roce 1909 podařilo s motorovým letadlem přeletět kanál La Manche. Motorové létání mělo své příznivce i v českých zemích. Na jaře roku 1911 si pardubický rodák, inženýr Jan Kašpar, postavil letadlo podle vzoru Blériota 11 a 13. května s ním vyrazil ke královskému hlavnímu městu Praze. Ke stejnému cíli zamířili autem i jeho přátelé.
4: kdy ten náš kluk vězí,
3: pane redaktore? Jsme u českého brodu? A podle mých propočtů by tu už měl být?
4: Aby tak zabloudil?
3: Tamhle! Podívejte! Letí! On letí! Oh, taková krása! Šlápněte té Laurince na plyn až podlaze Rád bych telegrafoval z místní pošty, že přesně v 708 přeletěl náš hrdina nad českým Brodem a směřuje ku Praze. Držte si klobouky, pánové! Pane redaktore... Budete mít svého sála kapra. Ten náš rošťák to dokáže.
4: Potatil se. Má být pokoj.
3: Ten lesklý modravý pruh pode mnou. Vždyť už to je na, 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 na. A pode mnou zlatá kaplička. Národní diván. Ale co to? Zvedá se mlha. Ztrácím viditelnost, musím rychle na druhý břeh. Tam je ještě viditelnost dobrá. Mlha přede mnou, mlha za mnou. Ne, nesmím minout. Velká chuchle, kdy už budeš? A konečně, dostihové závodiště. Páni, těch lidí. Přišla celá Praha. A co to já sá pokrají, ty se tisícové dívají se vzhůru na letký. <skrý> děkuji.
1: Vedle Jana Kašpara se do historie počátku československého létání zapsali ještě například metoděj vlach, bratři Čihákové nebo první český pilot s mezinárodním průkazem Jan Čermák. Letectví přitahovalo stále více a více lidí a i křehké létající aparáty z drátů, dříví a plátna se zdokonalovaly. Všechno se ale změnilo 28. července roku 1914. Rakousko-Uhersko, podporované císařským Německem, vyhlásilo válku Srbsku a z původně lokálního konfliktu se posléze stal konflikt světový.
5: Mým národům. Bylo mým nejvroucnějším přáním, abych léta, která z Boží milosti jsou mi ještě dopřána, mohl zasvětit dílům míru a uchránit svoje národy před těžkými obětmi a břemeny války. V Radě prozřetelnosti bylo jinak rozhodnuto. Pletichy protivníka plného nenávisti nutí mne, abych na obranu cti svého mocnářství, na ochranu jeho vážnosti a moci, K zabezpečení jeho državy po dlouhých letech míru chopil se meče. Spoléhám na statečnou, obětavým nadšením naplněnou branou moc Rakouska-Uherska. A důvěřuji ve všemohoucího, že mým zbraním dopřeje vítězství. František Josef, vlastní rukou.
1: Válka, jak víme, se nevedla pouze na zemi, ale přestěhovala se i do vzduchu. Zajímavé je, že letci z českých zemí, budoucího Československa, bojovali v obou z nepřátelených blocích. Nejvíc samozřejmě na straně Rakouska-Uherska. Na západní frontě jich nakonec válčilo devět a mezi nimi například Vilém Stanovský.
5: Na svou poslední bitevní misi jsem vzlétl na samém skonku války doslova pár hodin před vyhlášením příměří, 8. listopadu 1918. Měl jsem stejný úkol jako vždycky. Postřelovat nepřátelské zákopy, ničit živou sílu protivníka a případně bránit protiútokům německých letadel. Německé letectvo bylo ale až do posledního okamžiku velmi aktivní Na rozdíl od pozemních útvarů, které už rezignovaly A jejich ústup se často měnil v úprk A sakra Myslím, že jedno německé letadlo jsem se střelil Ale koupil jsem to Teď prudce k zemi Pokusit se uniknout A hlavně přeletět frontu Nesmím padnout do zajetí. Pozad mě Ale ten Němec naštěstí stoupá. Myslí si, že mě se střelil! Byl jsem raněný, ale naštěstí se mi podařilo i přesto z boje uniknout a dotáhnout značně poškozený letoun na francouzskou stranu. Při nouzovém přistání do zarostlého terénu jsem letoun úplně zničil a sám jsem se znovu zranil, ale přežil jsem.
1: Nejen Vilem Stanovský, ale i ostatní piloti s obou front se později podíleli na vývoji československého letectva a letectví. I letecký průmysl rostl strmě vzhůru. Vždyť v roce 1928, to je pouhých deset let po válce, mělo československé letectvo 95% výzbroje vyprodukované doma, ať už šlo o licenci nebo vlastní konstrukce.
0: Vzduch je naše moře. A nebstolet českého a slovenského
3: letectví.
1: Vzduch je naše moře. Řečení které vzniklo krátce po vzniku Československé republiky a patrně v důsledku toho, že po rozpadu Rakouska-Uherska ztratil český a slovenský národ přímý přístup k moři. Zánikem této důležité komunikační cesty vznikla myšlenka, že by je mohla nahradit vzdušná doprava. Jak už bylo zmíněno, Československo se po válce zaměřovalo výhradně na výrobu vojenských letadel. Nezapomínalo se ale ani na sportovní letouny, kterými bychom se mohli pochlubit světu. Jedním z nich byl například Letov Eš 16, konstruktéra Aloise Šmolíka, se kterým podplukovník Jaroslav Skála s Matějem Taufrem uskutečnili 8. srpna 1927 let do Japonska, dlouhý 23 000 kilometrů. Takhle na svůj dálkový let spolu počase vzpomínali.
0: Jo, jo, to byly časy. No, a potom se letělo k Číňanům do Mukdenu. Jenže před Mukdenem byla obrovská bouřková stěna. Přistáli jsme někde na poli a pak se zbíhali lidé. stovky, snad tisíce Číňanků. Někteří měli dlouhé srpy, vrhli se k letadlu... Bylo to k zbáznění. Zasekávali srpy do trupů, do křídel a strkali prsty do těch dírek v plátně, snad. snad aby zjistili, z čeho to letadlo je. Nedali se odenat. Až policii se to povedlo. Mě zatkli pro podezření ze špionáže. Aha. A já skoro celou noc provizorně zpravoval ty díry v potahu letadla. Ty lidi snad v životě neviděli letadlo, jinak se to vysvětlit nedá. Asi, ale propustili mě s omluvou a konečně jsme mohli letět domů k denu. Krátký odpočinek a začala předposlední etapa naší cesty na korejský poloostrov Dohedžu.
1: Nesmíme také zapomenout na balónové létání. Vždyť nejednodušším létajícím dopravním prostředkem je balón. Stačí mít médium lehčí než vzduch, nějaký lehký plyn nebo jen ohřátý vzduch uzavřený do příslušného obalu. Říditelným balónům říkáme vzducholodě a i do jejich historie se Čechoslováci zapsali. A to díky mladému věci Františku Běhounkovi. Ten se v roce 1928 zúčastnil nobileho polární výpravy.
3: Příteli, usněj se, vracíme se do Královy zátoky. Ano, kamaráde. Jenže každou chvíli můžeme být na ledě. Letíme jen s pomocí motorů a výškových kormidel. Vzducholoď je plná námrazy. Je těžká. Moc těžká. Pár minut po 11. hodině, 25. května. Madonna mia, jdeme dolů. Padáme, generále. Alessandrini! Rychle nahoru zkontrolovat záklopky. Jeli na nich nám
0: Nedobírají se a vodík uniká. Rychle.
3: Za chvíli Alessandriny hlásí, že záklopky jsou v pořádku, ale může být protržena zadní plynová komora.
6: Kapitáne Mariano, motory!
4: Jistě, generále!
3: Ale vzducholoď stále klesá, rychleji zadním koncem. Chytám se zábradlí kabiny. Okenkem vidím, jakoby led proti nám letěl a měnil se z jednotvárné plochy ve staker, přeházených v divokém chaosu a oddělených místy kanály mořské vody. Sevřu pevněji zábradlí a zavírám oči. Teď je všemu konec.
1: 25. května 1928 vzducholoď ztroskotala, ale Františka Běhounka spolu s několika pasažéry se naštěstí podařilo zachránit.
2: Pro naší skupinu, která potom strávila sedm týdnů na ledové kře pod malým stanem, kam jsme se stěží vešli, byla uspořádána celá řada pomocných výprav. Mimo jiné to byla švédská výprava, které se podařilo u nás přistát. Ta odvezla generála byla a my ostatní jsme byli zachráněni sovětským ledoborcem Krasinem.
1: Vedle významných pilotů první světové války, podplukovníka Jaroslava Skály nebo profesora Běhounka, jsme v meziválečném období sbírali nejvyšší ocenění i na akrobatickém nebi. A to nebylo všechno. Naši konstruktéři i výrobci stále více ovlivňovali letecký průmysl nejen doma, ale i ve světě. Zásadní zvrat nastal v březnu 1939, kdy došlo k okupaci Československa a rozpadu českých zemí.
2: V sešly čtyři evropské velmoci a usnesli se vyzvati nás k přijetí nových hranic, které odloučí německé kraje od našeho státu. Měli jsme volbu mezi zoufalou a bezvýhlednou obranou, která by znamenala oběť nejen celého dospělého pokolení, ale i dětí a žen. A mezi přijetím podmínek, které v bezohlednosti jsou se uloženy po nátlaku a bez války, nemají příkladu v dějinách. Chtěli jsme přispětit míru, rádi bychom byli přispěli, ale nikoli tak, jak to bylo na nás vynuceno. Byli jsme však opuštěni, zůstali jsme sami.
1: Letecká výroba a vývoj byly pozastaveny a českoslovenští letci odcházeli bojovat do zahraničí, především do Velké Británie. Mezi nimi i generál Poručík František Fajtl, mimochodem první Čechoslovák, který se stal velitelem anglické perutě.
4: Hello, fanouši,
3: rád tě vidím. I když toho slunce by mohlo být mín.
2: Je prima, když je 313 a moje 122 takhle operují spolu.
3: Jsme nad Lil. Vostny shodili svůj náklad na elektrárnu. Hurá domů.
2: Morning, friends. Bandits ahead. Bandits dvel z okol. kamarádi. Pasádu na vás pravá. Rekpaj, proboha uhni. Jeden náš to zkytal. Pavlík kletá dolu plamenech. Jdu po něm roli. Dostal jsem ho.
3: Kamaráde, nekochej se! Máš neslšmita na záde! Pozor! Dolů! Dolů, Na! Do. Tohle bylo o Vrátím se do Anglie. Kdasů. Bošové se rojí jako sršník. Hodím! McBuy! Magpie. Magpie! Butter! Falling down! Motor je kaput!
1: Generál poručík František Fajtl byl sestřelen, ale naštěstí přežil. Upadl do zajetí, ze kterého unikl, aby se posléze opět mohl vrátit ke stíhací peruti. Vedle stíhačů se ovšem ve Velké Británii proslavili Čechoslováci i jako piloti bombardérů.
6: Pánové, tohle je úkol. Na palubě lodi Alsterufr je 344 tun Wolframu. S tím by náčkové ve váleční výrobě vystačili rok? Já nebudu mít příležitost, kapitán doležal. Pošleme jich kudnu. Doufám. Nech poznají silu 311 Čechoslováků. Ah,
3: Bombardovací létající člun Short Sunderland si na tom vylámal zuby, pánové. Našli je, ale bomby vysypaly do oceánu. Vyplašili je. A teď už budou pod těmi mraky v trapu. Věřím, že je najdeš,
6: Deňku. Nejlepší navigátor v RAF. Díky. (laughs) Počkejte. Slyšíte? Porušili rádiový klid. To jsou oni. Prozradili se. Jsme jim na stopě a už se jí nepustíme. Držte si klobouky, pánové. Hledám díru do mračen a jdu dolů. Vstupujeme do 438. Vidím je na radaru. Cíl 60 mil. Ještě níž, kapitáne. Ještě níž. Řízněte do těch mraků. Posádko, připravit? Jestli tam budou, začne řeš. Kdo spustí palbu první, vyhrává. Vidím A Aha, tuto děrou v oblakoch. Zde liberátor s trupovým označením H jako Helena. Našli jsme Alsterufer. Evidentně míří do francouzského přístavu. Útočím. Boja! Štěl, šnel, šnel, šneci. Cílejte ze všech hlavní. Palte, jeli vám život milý. ho zaměřen. Rakety pal a otevřít půlovnici. Zásah! <laughs> Máme je! Pojdu kotnu, pozrite se!
3: Horí, Skvělá práce, kluci! Ale my bohužel taky koupili. Pravý krajní motor je v čudu.
6: OK. Mise úspěšně skončena. Dívejte, už spouštějí záchranné čluny. Točím na základnu. Blahopřeju vám všem. Za tohle nás čeká pravý anglický puding a čaj opáté v Buckingham Palace. <laughs> Já bych som radšej tu brinzu a halušky. Ale
1: Osudy československých pilotů po druhé světové válce byly tragické. V průběhu dvou let zmizeli prakticky všichni ze stavu československého letectva. Stejně tragické byly i osudy jejich rodin. Mnozí z nich trávili léta v komunistických věznicích a mnozí z nich se ani nedožili různých amnestií.
4: Hej Frici, polední pauza už skončila. Já měřím každému stejně a makat se musí. Vykydáš prasatům a naložíš to na valník, ať se to může odvést.
6: Jsem Němec. Skopčák, řeklo by se. Ale vítězové ke mně byli milosední. Takže tady jen dám hnůj, jinak jsem na svobodě.
4: Až to budeš mít, složíš to dřevo. Jasně, pane Rybka. A může ti s tím pomoct, Tamhle novej. Kdo je to? Jákej, Maňák, Jizí, z Prahy. Aha. Je tady za trest. Prej politický. Nevíte, co proved? Je to bejvalej letec. Prej vyzradil vojenský tajemství, nebo co. Tak ho šoupli do kriminálu a pak sem. Taky mohl skončit na nucených pracech.
6: Jistě byl ve válce, jako já. V té, co před šestí lety skončila. My dva jsme stáli každý na opačné straně fronty. A teď tady spolu skládáme dřevo.
4: Už toho dřeva nechte, chlapi. A pojďte na pivo. To jsem rád, že jste si mi tady nevěli do vlasů. A proč bychom měli, pane Rybka? No proč? Skopčák a pilot RAF? Kolik jsi se střelil nepřátelských letadel, co? Máš to spočítaný? To víte, že mám. Všechno jsem si to psal...
6: Mluví a mluví, oči mu září a celá hospoda mu visí na rtech. A já jenom čekám, kdy přijde ta otázka, a co jsi za války dělal ty, frici?
3: A co jsi za války dělal
6: ty, frici? Eh, já sloužil u Wehrmachtu. To předpokládám, ale kde? U dělostřelců v Holandsku.
1: Plné rehabilitace se českoslovenští piloti, včetně Jiřího Maňáka, dočkali až po listopadu 1989.
0: Vzduch je naše moře.
1: Psal se rok 1948 a do vývoje československého letectví opět zasahuje politická situace. Vše se začíná podřizovat výrobě vojenských letadel. V továrnách se ve velké míře zavedla licenční výroba sovětských typů, z nichž asi nejvýznamnější podíl měl MiG-15, proudový letoun vyráběný nejprve v rudém letovu a aéru a posléze ve vodochodech. Zhruba v polovině 50. let nastalo období, kdy jsme se opět začali orientovat na výrobu sportovních letadel. A tak na svět přišli například Taxi L200 Morava nebo Z50L, se kterým jsme získali pět titulů mistrů světa v jednotlivcích i ve skupinách. Vedle sportovních a proudových letadel dáváme osobě sobě leteckému světu vědět i kvalitní konstrukcí a výrobou vrtulníků, větronů nebo ultralajtů. S rozvojem letecké výroby samozřejmě nastala i snaha propagovat naše výrobky v zahraničí. I po druhé světové válce se několik našich nových letadel vydalo na zahraniční cesty.
0: Pane Kluňci, zapište do palubní hodeníku. Je právě 1. dubna 1947. Startujeme z ruzinského letiště na 33 000 km dlouhou etapovou trasu do Kapského města a zpět. Osádka Sokola OKAHK. Pilot Cyril Nováček. Stará vojna zbytek ve Francii a Británii. Ale ne, to tam píšťete. A redaktor Rudolf Kunz. Druhá posádka Sokola, OKAHN, pilot František Mlejnecký a mechanik Jaroslav Seifert. Počasí stojí za pendrek, honí se mraky, vítr na hranici únosnosti, ale nálada výborná. Jež povoluje start. Jdeme na to!
1: Propagační let do Afriky do zdárného konce dotáhla jen druhá posádka ve složení Mlejnecký Seifert. Touha dá světu vědět, že Čechoslováci se právem zařazují mezi krále vzduchu pokračovala i po roce 1989. K 90. výročí založení Československé republiky přeletěli a pak obletěli severní pol piloti Petr Bolt a Richard Santus v 50 let starém letadle již zmíněném L-200 Morava. Protnuli jsme všechny poledníky a symbolicky tak během dvou minut vlastně obletěli celý svět, popisoval po příletu člen posádky Richard Bolt. Ne symbolicky, ale doslova chce se svým strojem CESNA OKTGM obletět svět pilot Roman Kramařík, který se na misi Okřídlený let vydal 25. července roku 2018. Posluchačům Českého rozhlasu dvojka posílá průběžné depeše.
0: Když takhle letíte, musíte ve vysílačce poslouchat komunikaci ostatních letadel. A tady na Blízkém východě jsem si uvědomil zajímavou věc. U mnoha místních aerolinií měli piloti znatelný český nebo slovenský přízvu. Ti piloti zhusta bývají opravdu češi nebo slováci. A to proto, že jsou prostě dobří a dostali od místních a hledných zajímavé nabídky. Mějte se krásně a buďte hrdí na to, že jste Češi.
1: Vzduch je naše moře. Rečení, které vzniklo krátce po vzniku Československé republiky, Vzduch je naše moře, je také nový seriál českého rozhlasu. Stanice Český rozhlas dvojka se jim rozhodla oslavit nejen 100 let české státnosti, ale i československého letectví. Máte jedinečnou možnost seznámit se s historií od dob středověku až po rok 2018. Po tři měsíce můžete spolu s námi prožívat spoustu leteckých pokusů, dobrodružství, osudů a chvil, které umí napsat jen sám život. Vstupte spolu s námi do světa, na který můžeme být díky československým pilotům právem hrdí.